0: Ja, was David. Hallo, Jakob. Wie können Wombats würfelförmig scheißen? Das kennen sie? Ja, können sie wirklich. Okay, ist das ein perfekter Würfel? Ich habe gerade, meine Freundin hat mir jetzt gerade ein SMS geschickt, ähm, dass sie mit ihrer besten Freundin genau darüber konferiert hat. Also, wir müssten das recherchieren, wie Wombats würfelförmig Würfel, packen können. Das ist nice. Ja, das müssen wir anschauen. Das ist total geil. Das ist total cool, dass sie das können. Wer <lacht> hätte das gedacht, dass das geht. Ja, tatsächlich. Okay, <lacht> so viel dazu. Aber wir wollten ja eigentlich über was anderes reden.
1: Reden wir mal über äh, Projektbeschreibungen. Projektbeschreibungen?
0: Ja. Warum braucht es die? Was ist eine Projektbeschreibung? Was für Projekte überhaupt? Wir reden über Softwareprojekte.
1: Was ist eine Projektbeschreibung? Da geht es im Prinzip darum, das Warum festzuhalten. Ja. Ich habe so oft äh, schon erlebt, dass mit dem Wie angefangen wird und dann geht, nimmt man das ganze Wie, Wie hätte gern irgendeine Softwarelösung und damit geht man zu einem Dienstleister und sagt, genau so hätte ich es gern. Ja, Im besten Fall hat man vielleicht im, eigentlich nicht im besten Fall, im PowerPoint bereits ein paar Skizzen gebastelt und sagt, okay, das hätte ich jetzt genau gern so.
0: Ja. PowerPoint Wireframes.
1: PowerPoint Wireframes, ja. Cool.
0: Das ist gelebte Praxis. Naja, aber es ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass sich der Kunde Gedanken macht oder dass sich der Auftraggeber Gedanken macht. Gedanken
1: macht. Völlig richtig. Also es geht jetzt nicht, also meine Intention ist jetzt nicht, das prinzipiell abzuwerten, diese Aktivität, sondern sie zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Und meine Meinung dazu ist, dass wenn man erst so spät in diesem gedanklichen Prozess den Dienstleister, die Dienstleisterin dazu holt, man sehr viel Potenzial auf der Straße liegen lässt.
0: Du holst die Expertinnen und die Experten erst später zu und hast dann irgendwie erst sehr spät Feedback verstanden. Ähm, meine Erfahrung zeigt ein bisschen, dass, dass dieser Prozess halt oft unklar ist. Also etwas, was ich, was ich gelernt habe, ist, dass ganz viele Leute, jeder von uns hat Erfahrungen mit Software. Jeder von uns nutzt Software täglich. Ähm, das beginnt von ganz simpler Software beim, Mikrowellen, äh, beim Mikrowellenherd und geht hin bis zur komplexer, hochspezialisierter Software. Dementsprechend hat jeder Erfahrungen und jeder eine Meinung dazu. Wir alle wissen, manche Software fühlt sich besser benutzbar an als andere, manche Software ist schneller oder langsamer als andere. Das heißt, wir haben alle irgendwo schon einen gewissen Bias, den wir mitbringen. Und speziell, wenn man überhaupt mal auf die Idee kommt, hey, Software könnte mir bei meinem Problem helfen, mhm. habe ich natürlich auch schon ein gewisses Set an Vorannahmen und Vorwissen. Ähm, etwas, was ich da gelernt habe und gesehen habe, ist, so wie du sagst, viele setzen in diesem Prozess dann unbewusst relativ spät an äh, und überlegen sich gleich eine Lösung dafür. Äh, und etwas, was ich gelernt habe, ist, dass es sich oft auszahlt, das Problem noch einmal für sich selbst, aber auch für andere genau zu beschreiben und genau zu verstehen.
1: Genau. Uh, und und das, ist das, das ist das, wo dann diese Projektbeschreibung oder wie es im Englischen heißt, der Project Brief. Es ist auch es ist, uh, so, dass uh, ich zum Beispiel als, als, als Dienstleister uh, meine erste Aufgabe ist, als Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja? Und uh, viele Probleme oder Herausforderungen lassen sich auf sehr, sehr unterschiedliche Art lösen. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass man mal ein Dokument oder wie auch immer zusammenfasst, das das in seiner Gesamtheit mal beschreibt, ja. Und ja, das ist oberflächlich, also wir sprechen da jetzt nicht von einem mehrseitigen, hundertseitigen äh, Pamphlet über jeden Aspekt und jede kleine Herausforderung, die sich da darstellt.
0: Lastenheft und Pflichtenheft.
1: Ja, Projektmanagement <lacht> presented bei Jakob Moll. So, <lacht> äh, auch das, ja, auch, aber, aber da, also da muss ich auch gleich was dazu sagen, ja. Nur weil das in, in vielerlei Kreisen als negativ gesehen wird, der Lastenheft, der Pflichtenheft, ja, ist der Kern der Übung trotzdem wertvoll. Weil man macht sich vielleicht Gedanken um das Warum. Ja.
0: Machen wir einen Schritt zurück. Ich glaube, ja. wir, sind, wir sind jetzt gerade sehr abstrakt unterwegs. Machen wir einen Schritt zurück und überlegen wir mal ganz kurz, wie, wie, wie entwickeln wir denn Software? Also ich meine, du bist... Ähm, du bist von deinem Herzen und deiner Grundeinrichtung oder Grundausstattung her äh, Vollblut-Developer. Ich bin ähm, der Projektmanager und, 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 und Projektmanager und Berater. Du hast dich sehr stark in die also durch deine Firma auch weiterentwickelt. Das heißt, wir beide kennen den Prozess eigentlich in all seinen Rollen, in all seinen Aspekten. Das heißt, wir sollten vielleicht nochmal klären, ähm, wenn wir sagen, wir setzen oder manche Kunden, Kundinnen und Kunden setzen spät den Prozess an, was heißt das? Weil wenn man sich so etwas überlegt, beginnt man eben mit einem Briefing. Man beginnt damit, dass man sich überlegt, okay, ähm, wo komme ich her und wo möchte ich hin? Ähm, ein Projekt, vor allem ein Softwareentwicklungsprojekt, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da geht es nicht um Output. Es geht nicht um die Aktivität des äh, Programmierens und es geht nicht um den Output, dass dabei Software rauskommt, sondern es geht um den Outcome. Ähm, der Outcome ist, welches Problem löse ich. Es gibt so ein schönes Beispiel mit dem Kuchenbacken. Es gibt Input, Aktivität, Output und Outcome. Und beim Kuchenbacken ist Input die Zutaten. Mehl, Zucker, Salz, was auch immer. Ähm, die Aktivität ist das Kneten, das Rühren, das Einfüllen in die Backform und das Backen. Output ist ein guter Kuchen. Aber Outcome ist eine geile Party, weil alle über den Kuchen happy sind.
1: Das heißt allerdings jetzt, Uh, Punkt eins, ich kriege demnächst einen Kuchen von dir und die Rahmenbedingung ist, ich, ich mag keinen Zitronenkuchen. Ja, das stimmt zwar nicht, aber ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar so Rahmenbedingungen. Ja. Uh, aber du hast schon vollkommen recht, also es ist das, was ich haben möchte, ist eigentlich nicht der Kuchen, sondern das, was der Kuchen bewirkt. Ja? Indem er zum Beispiel meine Gäste bei einer Party glücklich macht. Ja? Und alle sagen, hey, da gibt es einen super Kuchen, da komme ich wieder her. Und das Gleiche ist mit Software. Software ist nur das Medium dazu, ja? um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und darum ist es halt so wichtig, diese Grundintention zu teilen. Und das kann man in Form von einem, so einer Projektbeschreibung machen. Ja, das ist einerseits eine gute Übung für einen Server, um vielleicht auf das eine oder andere noch draufzukommen. Ja, weil es ist gar nicht gesagt, dass ich diese Projektbeschreibung unbedingt mit meinem Dienstleister, Dienstleisterin teilen muss. Ja, in erster Linie ist es mal eine Übung für einen Server.
0: Wie geht es damit um? Habt ihr eine Vorlage für eure Kunden?
1: Aber wir haben eine Vorlage für äh, Interessentinnen und Interessenten auf unserer Website zum Download. Ja, die ist grob durchstrukturiert, wo ich sagen kann: Okay, ich gebe mal einen Überblick über das Unternehmen. Ja, in welchem Umfeld bewege ich mich überhaupt? Wie groß ist mein Unternehmen? Äh, oder ist mein, mein Unternehmen vielleicht so groß, dass es nur Sinn macht, Abteilungen zu beschreiben? Da gibt es ja auch, ich, meine, ich, weiß, ich da Konzerne an, die sind so groß. Natürlich kann das äh, nicht in drei Sätzen zusammengefasst werden. Das gibt nämlich dann schon mal ein gewisses Mindset vor, ja? welche potenziellen Compliance Regeln kann es geben, welche rechtlichen Rahmenbedingungen kann es geben, was für Anforderungen, also es macht dann halt einen Unterschied, ja? ob ich für ein mittelständisches Unternehmen in Niederösterreich arbeite oder für einen internationalen Konzern. Ja? Im nächsten Schritt ergibt man Übersicht über das Projekt an sich. Ja? Und da geht es jetzt noch gar nicht darum, dass das so eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen ist, sondern mal generell einfach ein bisschen Hintergrund, wieso ist man überhaupt an den Punkt gekommen, das Projekt zu machen. Ziel ist es, ein gewisses Verständnis für die Intention des Projektes zu äh, erzeugen.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, in der Vergangenheit habe ich ja sowohl die ich habe beide Seiten schon hinter mir und beide Seiten irgendwie auch erlebt. Ich habe die Auftraggeberseite erlebt, ich habe die Auftragnehmerseite erlebt. Ich habe ja solche Project Briefs auch selber schon geschrieben und ich habe jetzt gerade so ein bisschen im Kopf reflektiert, wie meine eigentlich ausgeschaut haben. Und meine, meine, meine Project Briefs oder diese Zusammenfassungen sind deutlich knapper geworden mit der Zeit. Sie sind deutlich, glaube ich, pointierter geworden. Und sie beinhalten, glaube ich, ein paar Eckpunkte. Ich nehme mal an, dass du die, dass du, dass du die ähnlich hast, ähm, die, die immer drin sein müssen. So dieses, wer sind wir? Woher kommen wir? Was haben wir, was haben wir für Probleme? Was wollen wir erreichen? Wie verdienen wir Geld? Äh, wo brauchen wir Unterstützung? Ähm, du hast gesagt, ihr habt eine Struktur dafür. Ähm, wie, wie schaut die in etwa aus?
1: Ähm, das fängt einmal mit dem Überblick über das Unternehmen an sichern. Es ist, ist schon mal wesentlich zu wissen, in welchem Mindset, in welchem Umfeld man sich begibt. Es ist halt der Unterschied, ob äh, ein Projekt für ein mittelständisches Unternehmen in Niederösterreich oder Steiermark gemacht wird, als für einen internationalen Konzern. Da ja? treffen andere Rahmenbedingungen.
0: Plus es hilft schon einmal zu verstehen, mit wem hat man es überhaupt zu tun. Also was, was, was ist der Hintergrund? Also wenn ich was weiß ich, für, einen, für ein Tischlereiunternehmen was mache, ist das was ganz was anderes, als wenn ich für... Also sich eine, eine, eine Firma, die Hochhäuser baut, ähm, arbeite oder für einen Autobauer oder für irgendjemanden anderen. Ja.
1: Als nächster Schritt haben wir dann äh, drinnen, dass man mal eine grobe Übersicht über das Projekt gibt. Und da geht es jetzt noch nicht darum, über, äh, über Anforderungen zu sprechen. Ja? Da geht es mehr darum, zum Beispiel dem Hintergrund und, und wie ist man eigentlich an den Punkt gekommen, dieses Projekt umsetzen zu wollen. Ähm, dass man da so ein bisschen was davon beschreibt. Ja. Und im Kern geht es darum, dass man als Dienstleisterin, Dienstleister versteht, worum es im Großen geht. Ja. Als nächstes dann ein Zeitplan. Ja. Wird gern mh, außen vor gelassen, habe ich schon oft erlebt. ja Aber äh, es kann halt einfach Abhängigkeiten geben zu irgendwelchen... Keine Ahnung, Fristen, die man einhalten muss, weil du gerade die Baubranche als Beispiel genommen hast. Ja. das zusammenfassen
0: unter Rahmenbedingungen? Also ich habe ich hab, ich hab ja auch so eine, so eine, so eine grobe Briefing-Vorlage und die deckt sich so im Großen und Ganzen mit dem, was du sagst. Ich habe die Punkte vielleicht anders benannt. Ähm, das ist so für mich einfach die Ausgangssituation. Wo kommt man her? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Ähm, das ist die Motivation. Warum? Wollen wir etwas verändern und was wollen wir verändern? Und was ist dann die Ziele? Das ist das. Und dann kommt für mich ein ganz Punkt, wichtiger Punkt, einfach Rahmenbedingungen. Das ist Zeit, das sind Ressourcen, das sind externe Rahmenbedingungen. Ähm, so wie du sagst, haben wir Fristen bei einem Kunden einzuhalten? Hat unser Kunde, äh, unsere Kundin bei jemandem Fristen einzuhalten?
1: Da, da, bin, da gebe ich dir schon recht, das sind natürlich alles Rahmenbedingungen. Also das, der ganze Project Brief geht ja im Endeffekt drum Rahmenbedingungen zu kommunizieren. Ja. Von daher, ja, also natürlich die Überschriften, wie man strukturiert, das bleibt jeden selber überlassen. Also es gibt nicht diese eine äh, Variante, einen Project Brief zu schreiben. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ein Set an Informationen, die wesentlich sind zu transportieren. Ja. Und die Zeit, der Zeitplan oder zeitliche äh, Rahmenbedingungen, ja,
0: Leitliche Komponenten können auf die Checkliste, auf jeden Fall. Ja, genau, können auf die Checkliste. Ich
1: kann da ein Beispiel geben, ja, man versteht dann vielleicht, aber jetzt gehabt jetzt einen Kunden gehabt und am Anfang nicht so recht verstanden, warum er so Stress hat, ja. Ein und für sich alles, äh, hätte alles äh, natürlich äh, super äh, qualitativ erledigt werden sollen. Gleichzeitig hat man immer gemerkt, er äh, kann ich das heute noch haben, kann ich das morgen Vormittag haben und so weiter, ja. Und ich habe nicht so richtig verstanden. Ja, Einerseits möchte er gerne, dass man das äh, überlegt angeht und gleichzeitig hat er diesen Stress gehabt. Bis ich dann einmal gefragt habe, du, was ist denn los? Wa warum hast du so einen Stress? Ja? Du gibst mir unterschiedliche Signale. Bis er dann gesagt hat, ja, in der Abteilung gibt es eine Deadline und den möchte ich gerne einhalten, weil, äh, und so weiter, eh wissen. Ja? Und dann ist aber ganz klar, dann kannst du als Dienstleister auch auf das eingehen.
0: Das ist genau der Punkt. Also Je mehr, je mehr man als, als Dienstleister über solche Rahmenbedingungen Bescheid weiß, desto mehr kann man Abkürzungen suchen, desto mehr kann man diese, diese, diese Rahmenbedingungen abbilden. Also es hilft keinem was zu sagen, es muss qualitätsmäßig perfekt sein, es muss gesamter Umfang erfüllt sein ähm, und das alles in, in zehn Tagen fertig sein. Ähm, weil irgendwo, es gibt so dieses, du kennst das, dieses, diesen, diesen Holy Grail des Projektmanagements es gibt, dieses In-Time, In-Budget und In-Quality. Ah, das Todesdreieck, meinst du? Dieses Todesdreieck ist das. Und man muss eine Seite oder eine, einen Eckpunkt immer flexibel halten. Und das führt jetzt zu weit, wenn wir da reinsteigen, warum das alles so ist. Aber es hilft auf jeden Fall, diese, äh, diese Rahmenbedingungen zu kennen. Denn ich glaube, etwas, was wir alle sehr gut können, ist Design-to-Budget. Das, was wir Design-to-Budget nennen. Und damit ist nicht immer nur gemeint Design-to-Financial-Budget, financial äh, sondern das kann ja auch das Zeitbudget sein. Oder das kann das Ressourcenbudget sein, weil wir bestimmte Hosting-Umgebungen haben, beispielsweise technische Rahmenbedingungen. Also Design-to-Constraints.
1: Eben, man kann diese Heiligtümer des Todes äh, auch anders tackeln, anders angehen. Deswegen ist es so essentiell, das Warum zu kommunizieren. Weil, wenn man nur das Wie äh, kommuniziert und dann sagt, ja, aber das muss zu dem Zeitpunkt, zu dem Budget fertig sein ja, und die Qualitätskriterien muss es auch noch entsprechen und ich habe nur das Wie kommuniziert oder äh, genau, also die Software quasi, die hätte ich gern, ja, dann, wird da, dann hat man das sicher schon erlebt, dass der Dienstleister, der Dienstleister sagt, geht nicht. Und dann ist man frustriert. Wieso geht das nicht? Ja? Ähm, und wenn man das Warum kommuniziert, könnte der Dienstleister dann sagen, ja, das was du gerade da jetzt da, also Individualsoftware zum Beispiel in der Form, das geht sich zu dem Zeitpunkt nicht aus, oder das geht sich auch zu dem Budget nicht aus. Ja, aber das wäre die Alternative. Wir könnten jetzt derweilen dann mal einen Workflow über E-Mail, über Werkzeug Y aufsetzen, damit du dein Ziel erreichen kannst, damit du in das Digitale arbeiten kommst. Damit haben wir quasi das Dreieck aufgelöst, gesprengt sozusagen. Ja. Und ähm, ja, also das nochmal wiederholt. Das warum ist so essentiell, ja. Also fassen wir jetzt einmal zusammen. Was gehört
0: in so eine, in so ein, nennen wir es jetzt mal Briefing, hinein? Wir haben, wer bist du? Was machst du? Also, ja, einfach mal so, so quasi Steckbriefartige Informationen. Ähm, da geht es einfach darum zu verstehen, mit wem haben wir es zu tun. Dann geht es darum zu sagen, also ein Problem-Framing zu betreiben, also das ganze Problem mal einzugrenzen, zu erklären, woher kommt dieses Problem ähm, und warum braucht es dafür eine Lösung. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, die Rahmenbedingungen abzustecken, das heißt einerseits mal Timing, äh, andererseits externe Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Gesetze, die in Kraft treten, auch wieder eine zeitliche Komponente hat, ähm, aber auch so Sachen wie Abhängigkeiten zu, was weiß ich, internen ähm,
1: anderen Projekten äh,
0: klar gibt zu machen.
1: Gibt es schon eine bestehende Softwarelandschaft, die zu berücksichtigen ist?
0: Gibt es eine bestehende oder? Softwarelandschaft, gibt es vielleicht über das gesamte Unternehmen, Initiativen, bestimmte Sachen voranzutreiben und wir müssen an diesen teilhaben und teilnehmen und wir müssen dort etwas liefern. Ähm, dann ist etwas, was uns äh, oder was immer weiter hilft, natürlich einen klaren Budgetrahmen auch abzustecken. Das ist für mich auch so dieses Thema Ressourcen. Äh, spannend ist aber auch immer zu wissen, was sind denn vielleicht nicht monetäre Ressourcen, die man, äh, die man nutzen kann. Äh, gibt es beispielsweise, wie du sagst, bestehende Systemlandschaft? Gibt es dort äh, eine, eine Hosting-Umgebung, die, die es geben kann? Gibt es ein internes IT-Department, das sich um den Betrieb kümmert? Solche Sachen sind ganz, ganz wichtige Informationen. Gibt
1: eine interne Grafikabteilung, ja, die Aufgaben übernehmen kann? Ich Schon erlebt, dass das quasi außen vor gelassen wurde, wobei beides wertvolle äh, Unterstützung gewesen wäre. Ja.
0: Und dann ist ein Punkt noch dabei, der, der mir oft zu kurz kommt und den ich gerne dann erfrage, wenn er nicht drinnen steht. Das ist so dieses Thema, ähm, wer, welche Personen sind eigentlich involviert? Ähm, sprich, nicht nur wer ist vielleicht die Projektmanagerin oder wer ist die Auftraggeberin oder der Auftraggeber, sondern auch tatsächlich, welche Menschen. Mit welchem Hintergrund und welchen Aufgaben und welchen Rollen arbeiten in diesem Projekt mit? Wer trifft die Entscheidungen? Und ich rede jetzt nicht von so etwas Altmodischem wie einem Organigramm, sondern ich rede einfach wirklich darüber, ich möchte wissen, mit wem ich zu tun habe. Ich möchte wissen, wer, wer trifft die Entscheidungen und wer verfolgt tritt welche Interessen. Da kann oft ein Interessensausgleich passieren. Und mit diesen Informationen kann man schon sehr viel anfangen. Und man merkt, dass das echte Problem ist eigentlich nur ein Teil davon.
1: Eben, und, und sei es nur, um daraus ableiten zu können, was das für die Durchlaufzeit von so einem Projekt bedeutet. Ja? Weil die Menschen, die jetzt von der Auftraggeberinenseite mitarbeiten, haben ja auch einen Job in der Regel, den sie erfüllen müssen. Ja,
0: ja das ist Durchlaufzeit, genau, und, und, und Ressourcenverwendung. Das ist richtig.
1: Das kennst du sicher, die Fragen, die gleich am Anfang einmal kommen ist: Wie lange dauert es, was kostet es? Ja. Das bringt mir zu einem Punkt das mit dem Budget. Ja. Ihr merkt das oft, dass das noch sehr ungewohnt ist für die Menschen, für, für, vor allem ein bisschen im Mittelstand, über das zu sprechen. Budget? Budget. Gleich am Anfang darüber zu sprechen: Also Man ist es halt so gewohnt, ja. man will was kaufen, was kostet es? Ein bisschen rumverhandeln und, nein, und man hofft irgendwie, durch das Nicht-Kommunizieren des äh, ich habe zweieinhalbtausend Euro für das, ja, möchte man verhindern, dass der andere sagt, ja, es kostet zweieinhalbtausend Euro. Es dampft alles auf eine Vertrauensfrage natürlich ein, wenn ich meinem Dienstleister, meiner Dienstleisterin nicht vertraut, dass er, dass er quasi sagt, um die zweieinhalbtausend Euro hole ich das Optimum für die raus. Ja.
0: Es ist aber Vertrauen, dass man sich aufbauen muss. Ich glaube, Vertrauen ist Grundlage für jegliche Partnerschaft. Sei es privat genauso wie, wie beruflich. Also ich muss mit jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, derjenigen oder demjenigen muss ich vertrauen. Also ansonsten darf ich mit denen nicht zusammenarbeiten.
1: Darum bin ich ja ein Riesenfan davon, bei der da Zusammenarbeit mit der Dienstleister, Dienstleisterin, einmal mit einem kleinen abgesteckten Projekt zu starten, sich gegenseitig abzuklopfen, sich gegenseitig zu beschnuppern. Ja? Weil es ist natürlich immer in beide Richtungen. Ja? Um dann für ein eventuell größeres Projekt besser gerüstet zu sein. In,
0: Im Projektmanagement oder im Produktmanagement nennt man das das Minimum Viable Product. Also das, was ist das Minimum, was man, was man machen kann, damit man ein funktionierendes Produkt hat?
1: Nein, das habe ich jetzt nicht ganz noch gemeint. Ja. Das ist auch ein valider Aspekt, aber ich habe eher gemeint, okay, ähm, ich stecke mit in einer Digitalisierungsoffensive zum Beispiel. nehmen wir das einmal als äh, Ding her. Ähm, und ich habe im Unternehmen sehr viele auf Papier gestützte Prozesse, irgendwelche Checklisten, die zum Ausfüllen sind, wo Fotos gemacht werden, werden dann dazugehängt. Ja. Dann schnappe ich mir, wenn ich, und jetzt möchte ich mir einen Dienstleister, Dienstleisterin aussuchen, die mich dabei unterstützen soll, diese ganze Digitalisierung durchzuführen. Ja. Und ja, das ganze Projekt ist riesengroß und äh, wird sicher einiges an Zeit und Geld äh, kosten, und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann wäre mein Vorschlag zu sagen, okay, ich stecke mal ein gewisses Budget ab. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel 10.000 Euro. Oder 5.000 Euro, je nachdem. Ja. Und schnapp mir einen ganz für sich abgeschlossenen Prozess, ja, wie zum Beispiel so eine Checkliste und mach ein Referenzprojekt mit dem Dienstleister, Dienstleisterin. Natürlich, nachdem man schon eine Vorauswahl getroffen hat und gesehen hat, okay, wir sind prinzipiell mal sympathisch und das, was der schon gemacht hat oder sie, ist gut und es passt zu mir. Also die, die, die due diligence heißt das, glaube ich, im Englischen. Ja, das sollte man schon mal gemacht haben. also Ich gehe jetzt davon aus, dass man den Punkt ist, dass man sagt, ja, mit dem würde ich potenziell zusammenarbeiten, aber ich muss quasi diesen, diesen, diesen letzten Vertrauenssprung noch machen. Ja, dann mache ich halt nur ein Sprüngchen und probiere mal ein Projekt mit. dem, Weil dann ist das Risiko einfach begrenzt. Auf Probe zusammen sein. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, auf Probe. Genau. Und äh, weil da kann man nämlich dann äh, schauen, okay, wie kreativ ist der in der Lösungsfindung? Wie, wie schaut es mit dem Pragmatismus aus? Äh, ist man bereit, Abstriche zu nehmen? Welche nimmt man da? Und so weiter. Also man kann es ja gegenseitig sehr gut abklopfen. ja. Und dafür ist ein Budget halt wesentlich. Das
0: sind die Ressourcen, die ich dafür einsetzen möchte. Also einerseits monetär und andererseits zeitlich personelle Ressourcen ähm, oder technische Ressourcen, die ich in meinem Unternehmen aufbringen kann. Also ja, das ist hundertprozentig richtig. Ähm, kleine, kleine Projekte rauszulösen, um mal auszuprobieren, das ist eine, eine wirklich gute Idee. Ähm, das hilft natürlich auch dabei, für sich selbst einen, nochmal einen klareren Blick zu haben. Und also mit einem Partner gemeinsam ist es dann auch leichter, für alle Seiten einander, zu ver einander verstehen zu lernen. Ähm, das ist halt einfach, ich, ich, ich lerne, also nicht nur ich als Kunde lerne, ähm, wie, mein, wie, meine, wie mein Partner tickt, was die brauchen, wie sowas zusammen funktioniert, sondern auch mein, mein Partner, die Softwareentwicklungsfirma, ähm, lernt, wie der Kunde tickt. Und man kann dann einfach sehr schnell abchecken, ist das ein, passt das zusammen, ähm, sind die Bedürfnisse gegenseitig abgeholt und, und wie funktioniert das? Das heißt, passen wir zusammen, Vorbereitung ist sehr wichtig, oder? Kann man das so sagen? Vorbereitung ist das halbe Projekt? Nein, es ist nicht, weil das ist zeitlich und inhaltlich weit weniger Aufwand. Aber es ist extrem wichtig, oder?
1: Ich glaube, es ist eher, also es ist einerseits wichtig, vor allem sich diese harten Fragen vorzustellen. Ja. Es ist äh, vor allem jetzt, wo alle schreien, Digitalisierung, Digitalisierung, du musst man digitalisieren. Ja? Ähm, noch, okay. Es ist ja schon an dem Punkt, dass es eine gewisse Digitalisierungsfitik gibt. Ja? Gestern ein Gespräch mit meinem Bankberater gehabt, gesagt, das ist eines der Worte, der ich nicht mehr hören kann. Ja? Ich verstehe das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Und
0: so wie du sagst, diese harten Fragen, ähm, die sind hart, die sind schwer zu beantworten. Was macht das Ganze für mich zu einem Erfolg? Was will ich mit diesem Projekt erreichen? Nicht Output. Sondern Outcome, was, was ist das Ergebnis, was dabei rausschauen soll? Was möchte ich in meinem Unternehmen dadurch verbessern? Und wo gehört das in die Gesamtstrategie? Das ist wichtig.
1: Ich habe diesen Prozess ja selbst durchlaufen. Ja, Die Tooleritis, wie ich es manchmal gerne nenne, wo ich mir denke: Okay, das nächste Projektmanagement-Tool, das nächste Zeiterfassungswerkzeug, das nächste Dokumentationstool, das nächste Web-Framework, das wird jetzt da alles besser machen. Ja. Was ich nicht gemacht habe, ist mir die harte Frage zu stellen, welches Ziel will ich erreichen? Ja? Wo soll, will ich jetzt nicht nur mit dem Projekt, mit irgendeinem bestimmten Projekt, sondern wo will ich als Unternehmen, wo will ich als Unternehmerin hin? Und diese Fragen muss man sich stellen. Weil es ist die fundamentale Grundlage für so viele Entscheidungen im Laufe von so einem Projekt. Ja? Es ist dann in der Umsetzung die, die technische Umsetzung ja das uh, im Vorgespräch sage ich das immer gern, es ist uh, wesentlich in der technischen Umsetzung dass man das Grundziel versteht ja? ähm, weil dann trifft man Entscheidungen im Sinne des Unternehmens ja und damit meine ich jetzt nicht dass man wirklich uh, kommunizieren muss okay möchte so uns so viel Umsatz im Jahr machen oder das und das also es kann ruhig ein bisschen runter abstrahiert sein ja
0: ne lass uns ein lass uns ein Beispiel nehmen also Konstruieren wir ein Beispiel. Eine Firma ähm, verkauft Lichtinstallationen für Büros. Ähm, und diese Firma kommt auf uns als Dienstleister zu und sagt, wir brauchen eine Kontaktmanagement-App. Diese Kontaktmanagement-App soll ähm, das und das können. soll Namen speichern, äh, Firma, wo diese Person arbeitet. Ähm, wir sollen eintragen können, wann der letzte Kontakt mit dieser Person war und wir sollen da drinnen Telefonnummern speichern können. Dann ist das so dieser klassische Fall von einem Briefing, das dir eigentlich genau vorgibt, was du tun sollst und nicht dir sagt, was erreicht werden soll. Ein alternativer und für uns beispielsweise besserer Zugang wird zu sagen, okay, wir sind eine Firma, die Lampen produziert oder Lichtinstallationen für Büros produziert und wir haben das Problem, dass wir oft, Anfragen bekommen, äh, auf die wir reagieren, die wir dann eigentlich ein bisschen später, wo wir nochmal nachhaken möchten, wo wir nochmal nachfassen möchten, ähm, um das dann an den Mann, an die Frau zu bringen. Wir möchten das dann verkaufen. Ähm, wir haben uns gedacht, es würde uns leichter fallen, wenn wir diese Kontakte irgendwo erfassen können und wenn wir äh, sehen, wann wir die zuletzt kontaktiert haben. Äh, wir sind aber auch für den offen und wir sind ähm, happy, da Ideen zu bekommen. Unsere Rahmenbedingungen sind das und das, Ganze also muss DSGVO-konform sein, etc., das ist eh klar, lassen wir es mal aus. Aber das zeigt schon mal einen großen Unterschied in der, in, der, in der Aufgabenstellung. Weil bei der zweiten Briefing bin ich in der Lage, ähm, als Partnerfirma ähm, herzugehen und eigene Vorschläge zu machen. Zu sagen, hey, scheinbar, wir können dir eigentlich anbieten, dass du automatisiert erinnert wirst daran den Nutzer nach zwei, Wochen, ähm, nach zwei Wochen zu kontaktieren beispielsweise. Wir schicken deinen Vertriebsmitarbeitern eine Erinnerung, ähm, dass dieser Nutzer das und das angefragt hat, dass sie das machen sollen. Wir können viel mehr äh, darauf einzahlen, dass dein echtes Problem gelöst wird, als dass du einfach nur eine Kontakte-App bekommst. Weil da können wir dir alles hinstellen. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, also das ist auch der große Unterschied. Äh, weil wenn es nur um eine Kontakte-App ginge, Braucht man nur Google anwerfen, geht schon los. Der echte, Mehrwert, der echte Mehrwert von einem Dienstleister, Dienstleisterin ist da ja, dass es dann wirklich das, das Kernproblem löst ja? und das, das, das Ziel, die das Zielerreichung wirklich fördert. Ja?
0: Naja, das ist auch der große Unterschied zwischen dem, was du genau diese Toleritis genannt hast. Das kennen wir ja alle. Wir nehmen einfach ein Tool her und glauben, das löst jetzt alle unsere Probleme. Aber in Wirklichkeit löst dieses Tool vielleicht ein Problem und dieses Problem hat aber eigentlich jemand anderer gehabt und hat es für sich gelöst. Also im besten Fall. Das sind meistens die besten Tools, wenn Leute Probleme, die sie selbst haben, lösen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich erstens einmal genau dieselben Probleme habe. Das bedeutet weiter nicht, dass dieses Tool, selbst wenn ich das gleiche Problem habe, bedeutet nicht, dass dasselbe Tool das gleiche Problem für zwei verschiedene Firmen, Unternehmen äh, in der, auf die gleiche Art und Weise lösen soll oder kann. Ähm, also nicht umsonst, es gibt, es gibt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Lösungen für ganz viele Bereiche. Und da ist halt so der Punkt, da hilft es halt, sich Gedanken darüber zu machen, wo will ich hin. Und diese Ausrichtung, dieses Alignment, ähm, manche kennen das vielleicht aus, aus, aus so Themenbereichen auch wie Objectives and Key Results, dass man sich genau das überlegt, was will man lösen und nicht, was will man machen. Das ist ein, ein riesiger Unterschied einfach.
1: Ich gebe ein Beispiel, warum das nicht nur monetäre Ziele sein sollen, so wie du es vorher, also du hast ja gesagt, es müssen nicht immer nur finanzielle Ziele sein. Ich habe einen Kunden, der hat zum Beispiel als Ziel, dass er nicht personell wachsen möchte. Ja, das ist ein zu zweit, das ist super, super äh, geschmeidig für die beiden die haben eine B2B-Plattform, die sie betreiben und eines der Ziele ist, diese personelle Größe zu halten, weil sie ihnen Freiheiten, Flexibilität und so weiter gibt. Sie wollen einfach effizienter werden. Genau, sie möchten schon mehr Geschäft machen, sie möchten natürlich mehr Umsatz machen. The business of businesses is business. Die Plattform muss immer unter dem Aspekt weiterentwickelt werden, dass es nur zwei Menschen gibt, die manuelle Arbeiten durchführen können. Und es ist Unfassbar spannend. Weil mittlerweile laufen da, läuft da Geschäft drüber, wo eine andere Agentur vielleicht mit 15, 20 Leuten arbeiten würde. Mind blown. Ja.
0: Cool. Ja, es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten. Also, wenn du weißt zum Beispiel, wer das Ding nutzen soll, gibt dir das auch ganz andere Möglichkeiten. Wenn es nur zwei Personen sind, die das Ding Tag ein, Tag aus nutzen ähm, und die sich das halt auch zurechtziehen können, kannst du vielleicht mehr Expertenfeatures einbringen, während wenn da Leute damit arbeiten sollen, die damit vielleicht einmal die Woche zu tun haben und oder kurz zu tun haben, dann müssen Sachen viel einfacher und viel klarer sein. Cool, schönes Beispiel, ja.
1: zusammengefasst, das ist der Grund, warum es so wichtig ist, seine Ziele zu formulieren und zu kommunizieren. Das ist der Grund, warum es für uns so wichtig ist, unsere Kunden zu verstehen. Genau, und das, das, das geht ja auch runter, also ich gebe die Information weiter, bis zum letzten in der Wertschöpfungskette sozusagen, ja. Ganz runter, jeder, jeder, der an dem Projekt dann mitarbeitet, weiß um diese Ziele Bescheid. Weil jede Entscheidung, die da getroffen wird, jede Priorisierung, die, die, die vorgenommen wird, jede Alternative, die überlegt wird, wird dann unter dem Aspekt beleuchtet. Ja, Geschäftsziele und, und, und messbare Erfolgsfaktoren, so wie du vorher das mit OKR als Beispiel genannt hast. Super äh, Möglichkeit.
0: Es gibt einen, 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 einen Rahmen. Also ich meine, ich beschäftige mich relativ viel mit OKRs Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Folge oder fünf oder einen eigenen Podcast. <lacht> ähm, aber das ist ein, ein, ein finde ich, extrem spannendes Thema, ähm, aus dem man viel für genau solche Bereiche auch ableiten kann. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt eine komplette Zielhierarchie und eine, eine okr hierarchie aufbauen muss, äh, um ein Softwareprojekt machen zu können. Ähm, das heißt schlicht und ergreifend, es hilft, wenn man sich mit genau diesen Leuchtturmzielen auseinandersetzt und wenn man weiß, wo, wo die Reise hinführen soll und wenn man unterscheiden kann zwischen Input, Aktivität, Output und Outcome.
1: Zusammengefasst, Jakob, gehen wir es einmal durch, was uh, für Überschriften in so einem Project Brief zu finden sind, in seiner Projektbeschreibung.
0: Machen wir Word Wrap. Du sagst deine, ich sag meine. Okay. Abwechselnd.
1: Unternehmensüberblick.
0: Für mich ist das die Ausgangssituation.
1: Projektübersicht.
0: Die Motivation.
1: Der Zeitplan. Zeitplan habe ich auch. Get rich or die
0: trying. Der Budget. Für mich sind das die Rahmenbedingungen, die es gibt und die Ressourcen. Geschäftsziele? Ja, ich habe Geschäftsziele und Projektziele und ich habe eine kleine Ergänzung noch, nämlich Nichtziele. Haben wir total vergessen zu erwähnen, haben wir im Vorgespräch besprochen. Nichtziele sind ein ja. uraltes Werkzeug eigentlich aus dem Projektmanagement, das immer noch, also wir waren beide so, ja, das ist super. Festzulegen, warum sich dieses Projekt explizit nicht dreht, hilft extrem dabei, klarere, einen klareren Blick zu haben und klarere Entscheidungen zu treffen.
1: Findet man dem nicht in unserer Vorlage. Danke, Jakob, das werde ich mir ein bisschen klauen. Äh, und dann habe ich noch Erfolgsfaktoren und Leistungsindikatoren. Ein holpriges Wort für KPIs. Also wie messe ich den ganzen?
0: Ja, das ist ein, ein, ein sehr guter Punkt. Was macht das? Also ich habe das genannt, was macht das Projekt für meinen Kunden einen Erfolg? Wann bewertet er das als Erfolg? Und ich habe einen letzten Punkt, das ist das, was ich am vorher schon erwähnt habe, die involvierten Personen und ihr Hintergrund, ihre Aufgaben, wie viel Zeit sie einsetzen können für das. Das ist einfach mir wichtig, weil it's, it's a people's business. Ja,
1: das ist eine super Addition. Ja. wird man demnächst auch in unserer Vorlage finden. Wir werden in die Show
0: Notes einen Link zu der, zu, der, zu der Vorlage bringen. Die kann man sich gerne hernehmen. Und wir haben uns ja auch vorgenommen im Vorgespräch, wir wollen ein Action-Item am Ende genau ja. da, 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 da. Das Action-Item.
1: Der Woche.
0: <lacht> Sehr schön. Das Action-Item dieser Woche ist, schreibe ein Projekt, ein Projekt, schreibe ein Projektbriefing anhand der Punkte, anhand der Checklist, die wir in dieser Folge behandelt haben. Äh, schick's es sehr gerne an uns, an podcastdigi Podcast @digi -what at digi Wir geben sehr gerne Feedback, wenn ihr, wenn ihr euch meldet. Wir werden versuchen, ähm, alle, alle eine Einsendungen zu berücksichtigen. Äh, sollten es zu viele sein, hoffe wenn wir auf Verständnis, dass wir nicht die ganze Woche damit verbringen, äh Project Briefs ähm, zu beantworten. Aber kurzes Feedback sollten wir auf jedes Ich geben weiß nicht,
1: wie, wie, wie du das siehst, aber ich beantworte jedes. Okay, ich beantworte auch jedes und wenn es tausende sind. Das wollte ich halt. Man findet uns alternativ auch auf LinkedIn, als dieser äh, Weg. Ja.
0: Mein Name ist Jakob Mahl. Und ich bin David Hüppel. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.